0: Buenas tardes a todos y a todas A una nueva edición De la clase obrera No Va al paraíso En concreto el programa número 8 Aquí estamos de nuevo eh, Los de siempre Winston JM El zorro a los mandos Totalmente concentrados En un día importante Va a haber mucha pelea Aquí hoy eso espera, dice Winston. Enseguida comenzamos. Manuel, cuando eras pequeño tenías un ojo pocho, y por entre sus cablecitos de miel plastificada discurrían lágrimas de vidrio. Lágrimas acallabas de asombro ante el mundo, diminutas lágrimas, destellos de cuásar y esoplaneta. cuando te asomabas por las ventanas de nuestra casa, te encogías como un conejito aterido al ver accidentales infanticidios en la lejanía. Mirabas con alas de pavor la poca amable niebla de los páramos y las paredes terrosas de una castilla agonista. Y al fondo, pero que muy al fondo, las sombras de los vaceos aún diluidas en la arcilla, desnuda como estaba de cualquier insólita vida. Manuel, recuerdo que te hacías con fuerza a nuestros brazos y con el dedito índice berreteabas y dibujabas sobre el cristal geometrías y signos gnósticos, las propias de un iniciado en la trama de lo que no se ve. Manuel Cuando eras pequeño tenías un ojo pocho aunque todo lo alcanzabas a ver con la meridiana claridad del niño que se amamanta de la luz que rige infinitos. De la antítesis de la ingobernable de la enaltecida amante de senos maternos, esos que sostienen nuestros cuerpos como un derrame de claridad asolada. Manuel, cuando eras pequeño, tenías un ojo pocho y a través de él llorabas el porvenir del Tito, conjugabas los verbos de un desierto de Judea cualquiera espantabas la angustia de mi alma de superí delimitabas sin saberlo las lindes de fantasía el mundo del que proceden los niños como tú Manuel cuando eras pequeño tenías un ojo pocho pero tú ya no te acordarás porque un tiempo de aleluyas te lo curó un tiempo que volverá para sacarte del trance de la memoria. Un tiempo que regresará para devolverte las primeras palabras que pronunciaron tus labios aún incipientes. Las imágenes primordiales que captarán tus ojos alabados. Remembranzas de un Dios de color verde. Manuel, cuando eras pequeño, tenías un ojo pocho, y a través suyo se asomaban las materias invisibles, los niños abandonados, las ansias de, de justicia infantil, los fluidos y los armisticios que todos nosotros hemos deseado las maldiciones generacionales, las pendencias de un renacuajo, creador de pompas de jabón e idólatra de dinosaurios. Tu gran anhelo de vivir, la vastedad de un, de un universo que no alcanzabas a comprender. Poema titulado Manuel, autor J.M. Gándara, aparecerá publicado en el próximo poemario, que esperemos que salga en breves meses, titulado Amor inconcluso o la poliantea de los sentidos. Buenas tardes de nuevo, aquí estamos un sábado más, Winston. Hola Jota. Buenas tardes, ¿estás Buenas preparado tardes. para lo Estoy que se te viene encima?
1: Hombre, ya verás, ya verás. Pero va a ser
0: muy gordo lo que se te viene encima. No me subestimes. Porque hablar de Arthur Conan Doyle va a ser moco de pago para lo que te viene después. Bueno,
1: Arthur Conan Doyle a mí me gusta.
0: Sí, no, yo hablo de la segunda parte del programa, bueno, bueno,
1: donde no me, te voy a dar no hasta subes. donde no te
2: duela ya, <risa> ya verás ya. No, me,
1: no me subestimes, J. no me subestimes ¿Qué tienes preparado? ¿Qué estás tramando
0: para no hoy? No lo sé, no lo sé Yo aquí tengo un montón de libros, como Ladrillos, que si hacen falta te los tiro a la cabeza Y <risa> pero tú si, pero, pero vienes si me de memoria, no has traído ni un solo papel
1: todo está aquí en mi mente.
0: Todo lo tienes en la cabeza.
1: Y no lo encontrarás en ningún sitio más que en mi mente.
0: O sea, ahí tienes tus apuntes, todo. tus recuerdos, todo. Todo. Como un disco duro. Sí. Bueno, yo ya es que tengo memoria, pero no tanta. O sea, tengo que. Mira, mira aquí tengo tres libros. Bueno, o sea... ya, pues,
1: tres libros que tienen pinta de estar muy interesantes.
0: ¿Verdad que sí? ¿Mm? Uno de ellos titulado de
1: Arthur Conan Doyle, ¿no?
0: Arthur Conan Doyle, que es el escritor del que queremos hablar hoy. Bueno, hablar, comentar, como la semana pasada como cuando hablamos de Frank días. Kafka, pues eh, que yo dije que era un tema infinito. Es imposible bueno, hablar de Frank Kafka. Ya, pues muchos
1: de los muchos de los autores de los que hablamos en estas tardes. Mm. nos podríamos tirar un día entero hablando sobre ellos porque es que tienen tanto contenido y son tan interesantes que es que nos quedamos cortos nos quedamos muy cortos, bueno, pasamos pero... por
0: la superficie porque bueno, en una hora y poco tampoco da demasiado como para profundizar Uy, queridos ya. oyentes eh, entonces Yo,
1: a mí, ¿sabes lo que me gustaría? que algún día hiciésemos un especial y, monográfico. Y, monográfico sí, de, de, de autores un especial de autores
0: Vale, vale, de acuerdo.
1: Eso me gustaría mucho, la verdad.
0: De acuerdo. Eh, ¿Sugiere alguno? Vete sugiriendo algún nombre.
1: <risa> pues mira, el señor este que le, le llamaba a todo el mundo por su nombre, sabes a quién me refiero, ¿no?
0: No, pero ese no era un escritor, ese era un... te refieres a un literato.
1: Sí, de uno del que queríamos hablar, pero tú no querías hablar porque... ¡Ah! Ya sabes. ¡Charles, Bukowski.
0: S, Charles S, Bukowski! ¡Charles Bukowski! ¡Charles Bukowski es un poeta norteamericano, más o menos de la generación Biz, aunque la verdad es un personaje que no se le podría encuadrar en ninguna generación ni encasillarle en ningún lado. ¡Charles Bukowski a mí me gusta como poeta, pero creo que también me hubiera gustado, entre comillas, como persona! ¿Por qué digo esto? Porque era muy sincero. Demasiado sincero. Por eso no me he atrevido a tratar, a tratar ni a hablar de él en este programa todavía. No sé bueno. si me atreveré, Winston. Bueno. No sé si me atreveré porque Charles Bukowski veía la vida tal como es. Tal como es. Con, con toda su aspereza. Con toda su aspereza. Él estaba loco por amar y por ser amado. Pero se dio cuenta... De que los seres humanos, en términos generales, a veces me dicen que soy demasiado generalista. Bien, pero es que no se puede hablar de otra manera. En términos generales, la gente no está preparada para amar. ...no está preparada para esto, amar, no esto, saben amar... Creo que ...y hablo que, de
1: hombres y mujeres... ...creo que esto lo tratamos en un programa, ¿no?
0: Sí... ...lo pero, difícil
1: que es amar hoy en día...
0: ...pero hay que tratarlo siempre...
1: ...siempre... Es ...esto que sí todo... que es mono,
0: monográfico y monotemático...
1: ...es que siempre acaba desembocando en lo mismo...
0: ...porque tenemos un gran problema...
1: ...y es que hemos perdido...
0: ...la capacidad de, de la... amar... ...sí... ...no nos enrollamos más, señores... ...hoy hay que hablar de Ser Arthur con andoile
1: su Sherlock, gran personaje, el...
0: Sherlock Holmes, mmm, eh, descubrir un poco quién era Sir Arthur Conan Doyle, porque hay facetas de su vida que son algo desconocidas, por ejemplo que era médico.
1: Era médico. Era médico eso no lo, eso de no profesión.
0: Sí, no, no era escritor como tal, sino que él est había estudiado medicina. Lo que pasa es que luego la vida discurrió de determinada forma y se dedicó por completo o casi por completo a la literatura. Voy a leer una... Aquí tengo sus memorias. Arthur Conan Doyle, Memorias y Aventuras, se titula. Voy a leer un poquito, un trocito, para no aburrir al personal y para que Winston no se nos quede grogui delante del micrófono, <risa> aunque dice que si ha tomado dos bebidas energéticas y está en plena, en plena actividad. en plena ¿no? capacidades. En plena capacidad, más le vale. Eh... Ahí me muestran otra, sí, otra bebida energética. No, no, gracias. Yo, yo ya me he tomado un café. Bueno, leo, leo. Dice Arthur Conan Doyle. Nací el 22 de mayo de 1859 en Picardy Place Edimburgo. Era escofés, curioso. Lugar así llamado por haberse establecido allí en otros tiempos una colonia de hugonotes franceses. Cuando estos llegaron, era un pueblo situado fuera de las murallas, pero en la actualidad se encuentra al final de Queen Street, calle colindante con Lake, Wall, con Lake Wall. La última vez que visité el lugar parecía un tanto abandonado, pero en aquella época albergaba viviendas de categoría. Mi padre era el hijo menor de John Doyle, quien, con el seudónimo de H.B., alcanzó gran notoriedad en Londres entre 1825 y 1850 aproximadamente. Procedente de Dublín... Había desembarcado en la capital británica hacia el año 1815. Esto es muy curioso. Fíjense, Arthur Conan Doyle no era inglés y además de no ser inglés, había nacido en Escocia, provenía de un padre irlandés. Es decir, qué mezcla, ¿no? Mm. Padre irlandés, él nace en Escocia.
1: Sí, es Por... una mezcla un poco extraña, pero. ¿Por bueno, qué digo
0: esto? Mm. Para que la gente se dé cuenta de que la nacionalidad es una cosa absurda. Es un concepto. Y de que ninguna nacionalidad es superior a otra. Es completamente absurdo. Son mezclas. Todos provenimos de otras partes. Si no es por parte de padre, de madre, de nacimiento. De todas ni, maneras, ni siquiera vaya, era inglés.
1: Vaya mezcla más rara que ha hecho por todo el Reino Unido, ¿verdad?
0: Sí, ha ido vaya haciendo mezcla... un peregrinaje. Sí, sí. Nace en un sitio, su padre viene de Irlanda. Sí, sí procedente de Dublín, dice aquí, había desembarcado en la capital británica hacia el año 1815. Creo que se le puede considerar el padre de la ca caricatura amable, pues con anterioridad la sátira había tendido a representar de manera grosera y ridícula los rasgos del personaje caricaturizado. Tal fue, por ejemplo, la práctica habitual de Gilray y Rolamson. Mi abuelo era un caballero que dibujaba caballeros para caballeros. Para él, la sátira residía en la agudeza de la caricatura más que en la deformación de los rostros esta idea nueva la han seguido la mayoría de los caricaturistas actuales en aquellos días no había periódicos cómicos y la historieta semanal de H.B. era litografiada y posteriormente distribuida he oído decir que ejerció un gran influjo en la política y que tuvo grandes amigos entre los hombres más influyentes de su época lo recuerdo en su ancianidad como un hombre muy apuesto y muy digno con esos rasgos algo angloirlandeses. ...que caracterizaban al duque de Wellington. Murió en 1868. Bueno, estos son los primeros recuerdos... ...de Arthur Conan Doyle, ¿no? Sigue contando un poco la historia de su abuelo... ...de su padre... ...sus diversas eh, aventuras... Eh, ...dice aquí también... ...creo que es difícil encontrar... ...una vida más variada que la mía... ...en cuanto a experiencias y aventuras... He conocido la pobreza y cierta prosperidad económica. He departido con muchos de los hombres más notables de mi tiempo. He disfrutado de una larga carrera literaria, tras una formación médica coronada con el doctorado en Edimburgo. He practicado muchos deportes, entre ellos el boxeo, el cricket, el billar, el automovilismo, el fútbol, la aeronáutica, el esquí... El y he sido... es un deporte. Sí. ¿Es
1: un deporte el billar.
0: El billar, sí. No y el sabía. ajedrez también.
1: Bueno, el ajedrez sí lo sabía, pero...
0: Otro día debatimos sobre eso. He sido el primero en introducir este último en Suiza para desplazamientos largos. He ejercido de médico en un ballenero durante siete meses en el Océano Ártico y después en un barco comercial por la costa de África Occidental. He participado en tres guerras, la de Sudán, la de Sudáfrica y la guerra con Alemania. Mi vida ha estado pespunteada de aventuras de toda suerte. Finalmente me he visto obligado a dedicar mis últimos años a contar al mundo el resultado de 36 años de estudio del ocultismo. Aquí, eh, cuando dice 36 años de estudio del ocultismo, esto se puede entroncar con el tema que vamos a tratar luego. Arthur Conan Doyle estaba muy preocupado por la trascendencia del ser humano ¿Mm? y escribió un libro, un ensayo histórico que se titula Historia del Espiritismo. Esto es una faceta desconocida de su vida, Mucha gente, claro, le, le asocia con Sherlock Holmes, con las novelas de aventuras, de ciencia ficción, pero poca gente cree, sabe perdón, que escribió una historia del espiritismo y que mm, hacía prácticas espiritistas con cierta frecuencia. ¿no? Mm, en el siglo XIX eso no estaba tan mal visto como ahora. La gente era más humilde intelectualmente y... ...no habían perdido todavía el sentido de la magia de la vida... ...porque tiene una magia, tiene un... Tiene, un sí, tiene, ...hay un misterio.
1: Tiene algo.
0: Esta pérdida de la magia también la criticó mucho Cervantes... ...en sus obras, curiosamente. El Quijote, Winston... ...el Quijote es una especie de crítica desencantada...
2: ...a, las, a, a la pérdida de del
0: sentido mágico de la vida... ...que se estaba produciendo ya en el siglo XVII o incluso antes. La gente solamente, solamente. había perdido el sentido del, del misterio de la sí, vida. Lo solo, estaba perdiendo, lo estaba perdiendo. Solo
1: hay que ver cómo era el personaje de, del Quijote. De Quijote y ah, los todavía demás,
0: creía en la magia y en los sí. encantamientos.
1: Es que me hace gracia Sin embargo,
0: todos los personajes sí. de alrededor le decían ¡Bah, no seas Eres tonto! Un, sí. ¡Hombre, estás loco! Sí,
1: eso es, a lo, que iba a dir, eso es a lo que iba a ir yo ahora. Que un, el personaje del Quijote es muy interesante porque es... Como un niño en un mundo de adultos, ¿no? Es mm. el único que le echó imaginación y con una armadura mal hecha. Y...
0: y además, ¿lo empleaba para qué? Con un afán de hacer el bien. Claro. De hacer justicia. De crear otra sociedad diferente que estuviera basada en valores, bueno, mágicos, como lo quieran llamar, pero también humanos, de justicia, de verdad, de, de vínculos, de yo amor creo, entre las personas. Yo creo
1: que por ejemplo la, la parte de los molinos es la que más la que más deja en claro mmm, ese, esa fantasía no por así decirlo sí, por cómo, es la más... por cómo le él corría hacia los molinos y, y su y su acompañante no no vaya que esos son molinos sí, y él no. con todo como diciendo que son gigantes todo al final desemboca en creer no
0: Exacto. En, en,
1: esa, en esa fe de niño de la imaginación, ¿no? Pero de... no te
0: equivoques que tu papel de hoy es el de malo.
1: Uy, yo soy, el, yo soy malísimo. Luego lo
0: verán los oyentes. Yo soy malísimo. Tu papel de hoy es el de malo. <risa> Sigo leyendo de la vida de, ser, de Conan Doyle, perdón. Finalmente me he visto obligado a dedicar... Ah, bueno, esto ya lo había leído. A fin de hacer 36 años de estudio del ocultismo. A fin de hacerle ver la trascendental importancia de esta cuestión... Trascendental importancia, decía Conan Doyle. Con esta misión he recorrido más de 50.000 millas y pronunciado conferencias ante más de 300.000 personas, además de escribir siete libros sobre el tema.
1: Siete, ¿Siete libros, libros sobre el tema. De del ocultismo.
0: De ocultismo y espiritismo. Pues fíjate, los voy a buscar. Búscalos.
1: Los voy a buscar.
0: Tal es la vida que cuento detalladamente en mis memorias y aventuras, que es el libro que tengo aquí delante. Winston es testigo, sí sí, que pone aquí Arthur Conan, Arthur Conan, Doyle, Conan
1: Doyle memorias y aventuras? De
0: aventuras editorial Valdemar, una editorial que suele publicar eh, mucha bibliografía de esta temática, ¿no? De ciencia ficción, fantasía, terror, etcétera. Eh, claro, a Conan Doyle se le conoce fundamentalmente por su gran personaje, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes.
1: el gran detective.
0: Que por cierto, Winston, lo mismo esto tampoco lo sabes, es un personaje que no es totalmente ficticio. Conan Doyle ¿Sí? se basó en un personaje o sea, real que él eso. había conocido. ¿Lo sabías? Sí. ¿Quién era? A ver, cuéntaselo eso, a los oyentes. De eso
1: no me acuerdo, pero sé que era un detective como Sherlock Holmes, ¿no? Si mal no me acuerdo. Eh,
0: sí, trabajaba para Scotland Yard. Y se llamaba... Ahora te lo digo. Es que ese no me acuerdo, hombre. Tenía un no me nombre, me de... se llamaba Jack Bell o algo así. Ahora lo, lo busco porque aquí lo tengo. Aquí tengo, eh, de alguna manera, eh, un artículo donde de alguna manera explica y cuenta eh, quién era el personaje, la, la persona real en la que se basó Conan Doyle para eh, crear su Sherlock Holmes. El personaje de ficción, nos dice aquí, está basado en un profesor de medicina de la Universidad de Edimburgo y el antiguo mentor del propio escritor. Cuando pensamos en Sherlock Holmes, nos vienen irremediablemente a la cabeza una serie de objetos, una pipa, una capa, un violín y una gorra de cazador, así como una forma muy personal de resolver los asesinatos. El método científico. Sir Arthur Conan Doyle nos presentó por primera vez a su personaje de ficción en Estudio en Escarlata, del año 1887, en donde el lector descubrió asombrado que su forma de trabajar era muy diferente a como nos tenía acostumbrados Scott Lanyard, porque era capaz de ver lo que ellos no veían. Es decir, puso en un brete al mismísimo Scott Lanyard aplicando un método científico cuando hasta ese momento casi casi no se aplicaba, ¿no? Mm. Seguían otros métodos, pero el científico no. Curioso, ¿no? Sí. Históricamente Holmes nació en la época victoriana, un periodo muy interesante desde el punto de vista de la ciencia. Es la del tiempo del esplendor de la frenología. Frenología. El, ¿Qué es El la comienzo frenología? del uso del éter como anestésico general el inicio del empleo en las huellas dactilares, en la identificación de personas, el descubrimiento de los rayos X, etc. Todos estos avances no fueron ajenos al escritor inglés. Elemental, mi querido Watson. Yo debería decir elemental, <risa> mi querido Winston. <risa> frenología. Vamos a explicar a los oyentes qué era la frenología, porque esto fue una especie de fiebre... Que le entró a la, a la comunidad científica, aparte de la comunidad científica, en aquella época, en aquellos años. Porque había otras personas que no lo veían tan claro. Esto de la frenología Vamos a explicar lo que es. Mientras tanto, Weston, vete pensando qué te, sugiere, qué te sugiere la vida de Conan Doyle y qué te sugiere el personaje de Sherlock Holmes. Mira, pues... Eh, Explico antes lo que es la frenología. De acuerdo. La frenología es una antigua teoría pseudocientífica, por eso había una parte a una parte de la comunidad científica que no les convencía, sin ninguna validez en la actualidad, que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales basándose en la forma del
1: cráneo. Ah, eso es...
0: Te suena ahora, ¿no?
1: Sí, 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 ya sé lo que es, sí, sí, sí.
0: Pues en la no época... Llamaba,
1: no sabía que se llamaba así.
0: Frenología, sí. Sí, sabía que era... Eh, Habrás es, es, visto algunos grabados antiguos sí, que tienen que tiene la, eh, sí, sí, un que cráneo medían, dividido en diferentes partes. Sí, se
1: lo medían con, con, una, medido, con, una, con un gancho sí, así, ¿no? Se le medía, sí, una especie
0: de compás. Una especie
1: de compás, eh, se, le medía las, la, se le medía el cráneo y depende de las...
0: Dependiendo de la forma, las medidas, sí. que fuera más ancho o más estrecho, podías tener más puntos para ser un asesino o menos
1: sí 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 lo he escuchado sí
0: pero luego pero es que
1: no sabía que se llamaba así fíjate qué nombre más curioso no para
0: pues en la época en la que surgió el primer libro de Sherlock Holmes Estudio en Escarlata y en la misma época de que vivió con Andoyle la frenología estuvo muy en boga con, eh, también hubo un gran debate al respecto.
1: Sí, porque es un poco porque aleatorio. ¿no? Es
0: una especie de pseudociencia. Es
1: un, a ver, es un poco aleatorio porque sí. imagínate que no has hecho nada y porque tengas el cráneo de tal forma ya te acusan claro. de, de algo que no has hecho. Es un poco como lo que hablamos en el programa anterior de Kafka, ¿no?
0: Kafkiano. Sí, es muy Kafkiano, ¿sí? Si tienes el cráneo más alargado... Ya está, eres un criminal, un asesino en serie. ¿Tienes todos sin comerlo, los puntos? Sin todos comerlo, los puntos.
1: Sin comerlo ni beberlo. Yo creo que sin, en las historietas. Ni...
0: Yo no me las he leído todas, claro. En las historietas de Sherlock Holmes, yo creo que salen varios casos en los que anda por ahí revoloteando la frenología, ¿no? Hmm. La frenología, otra pseudociencia que se llamaba mesmerismo.
1: Mesmerismo.
0: Mesmerismo, eso nada me suena,
1: más. Eso me suena.
0: Eso te suena también, ¿verdad? Me suena. El hipnotismo también. El mesmerismo tiene que ver con la hipnosis, ¿no? Más o menos. Y Sherlock Holmes es un personaje que, aunque aplicaba el método científico en sus investigaciones, es un personaje ciertamente espirituoso, ¿no? Extraño, misterioso. Es decir, eh, también tiene en cuenta otros factores a la hora de investigar los asesinatos. No solamente... Huellas dactilares, eh, que el posible asesino tenga coartada o no la tenga,
1: sino que indagaba un poco en sí. la
0: mente de, los, de las personas. ¿no? Esto
1: es como también eh, el, el detective de Agatha Christie y Poirot, ¿no? Muy parecidos, sí. entre ellos dos. Sí. Hércules Poirot.
0: Son investigadores sí, que tienen en cuenta todos los sí, factores todo. de la porque que se que... dan en la condición humana. Sí,
1: porque, por ejemplo. Poirot yo he visto muchos de sus episodios, hicieron una serie Sí. y me pareció curioso que se preguntase ¿y, ¿y por qué esta persona haría X? O, claro. yo me quedé a cuadros porque digo wow, ¿y por qué?
0: se preguntan se preguntan bueno, algo más eh, que... ¿quién puede ser el autor de este crimen? vamos a ver, no solamente que tenga una motivación o una cuartada detrás, sino vamos a a escubriñar la posibilidad en la que menos nos fijaríamos. Sí, sí. Es a la que menos importancia curioso. veríamos.
1: Porque quizás ahí esté la clave. Ahí esté la clave, ¿no?, de un crimen. Sí, sí eso es lo que más me, me fascina, ¿no? Porque el... es tan enrevesado, ¿verdad?, que a veces dices, ¿cómo no me he podido dar cuenta?
0: Es que el ser humano es enrevesado. Entonces, autores como Agatha Christie o Conan Doyle... Percibieron eso desde un principio. Eran grandes conocedores un, de la condición humana.
1: Es, estos dos detectives son un buen ejemplo de ello, ¿no?
0: Sí, para Winston, para escribir, ya sea narrativa o incluso poesía, mm. como el poema que yo propio que he leído antes, hay que tener una especie de bagaje vital y ser conocedores... De, del entramado de la vida, del entramado de la condición humana, porque si no conoces eso te vas a estrellar contra, contra un muro y vas a escribir cosas superficiales que no van a interesar a nadie. Siempre hay que ir un paso más allá uh -huh. y autores como estos siempre daban un paso para más allá. Por eso han permanecido en el tiempo y, y son universales, ¿no? Porque escudriñaban hasta el último rincón de la oscuridad y de la conciencia humana. Lo que decíamos la semana pasada, cuando hablábamos de la violencia, somos seres oscuros, también Uch. luminosos, pero hay una parte oscura que no ha sido demasiado transitada todavía.
1: Y cuando se ha transitado ha sido con resultados no muy
0: desastrosos, ¿no? No muy buenos. Bueno. Autores como Conan Doyle, como Charles Dickens, como muchos otros, han transitado esa parte oscura de la conciencia humana.
1: Claro, pero no todo el mundo está preparado para ello.
0: Mm. Bueno, hay que tener un mínimo de perspicacia, de intuición, de inteligencia,
2: claro, y no, pero... tener
0: miedo, no tener miedo es a nuestra eso, parte oscura. Eso, eso es clave. El crimen es la parte oscura del ser humano. ¿Por qué alguien comete un crimen? Un asesinato, una violación, un... no sé. ¿Qué es lo que le lleva hasta ahí? Bien, con andoile a través de Sherlock Holmes y de otros personajes, indagó
1: Dentro en ese mundo. Dentro de esa, mundo, de esa oscura, ¿no?
0: ¿Qué lleva a un ser humano a cometer un crimen? ¿Cómo luego casi nunca se suele hacer responsable de él? Porque esa es otra parte de la condición humana. ¿Cómo mm, hacemos... Pero hay barbaridades, pero luego no nos queremos hacer responsables. Nos,
1: nos desentendemos, pero claro, nos es
0: desentendemos.
1: que es difícil admitir que has hecho algo mal, ¿no? por así decirlo. Eh, na, bueno. na, nadie que haya matado a nadie va a decir, sí, fui yo, hola, soy... Fue, soy Estoy fui. orgulloso, ¿no? Sí, mira, por, voy a poner como <risas> ejemplo eh, los, los juicios de, de después de la Segunda Guerra Mundial, que no me será el nombre. Nuremberg. ¿no? Nuremberg, el, el, los juicios de Nuremberg. Señor tal, ¿ha matado usted a tantas personas? Yo no. solo seguía órdenes.
0: <risa> Ese fue Adolf Heisman. Sí, yo solo Adolf seguía Heisman. órdenes. Sí.
1: Eso es un claro ejemplo de, de lo que estamos hablando ahora.
0: Sí, la mayor parte de esos personajes se desentendieron de sus crímenes. ¿no? Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Incluso eh, un criminal tiende a justificar su crimen. Entonces, claro... Para desenredar ese enredo hace falta un Sherlock Holmes, hace falta un Poirot... hace falta hace falta un Pepe Carballo, <risa> porque si no no hay manera de desenredar, desenredarlo. Desenredar. Perdón. Eh, claro, los seres humanos no tenemos una sola cara ni dos,
2: tenemos, es que tenemos
0: varias y dependiendo de lo que queramos tapar Utilizamos... o son sacar o eh, el personaje de Sanojón era muy hábil a la hora de sonsacar a los, al resto de personajes de la trama y ir mm, tomando los hilos de la trama hasta llegar al, al punto clave al punto clave ¿no? al ceni ¿no? al, al, al del, del caso desentrañarlo y descubrir al asesino o asesinos. Eh, A ti el personaje de Sherlock Holmes, ¿qué es lo que te ha...
1: Lo que me transmite. Lo
0: que te ha transmitido.
1: Pues me transmite... Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Mm, seguridad. Me transmite seguridad.
0: ¿Te fiarías de él? Sí,
1: sin ninguna duda. Una, una persona que es capaz de caminar por la psique tan oscura del ser humano y, y seguir, por así decirlo, en el camino luminoso de la vida... Se merece un aplauso, por lo menos.
0: Curiosamente, además, siempre llevaba un escudero a Watson. Watson, sí, señor. Y era médico. esto Nada de esto es casualidad, ¿eh? Nada de esto es casualidad. Llevaba un escudero llamado Watson y que era médico. Es decir, formaban una pareja perfecta. Por un lado, la intuición, la perspicacia, la sutilidad de Sherlock Holmes... Y por otro lado, el pragmatismo, el método científico, el realismo Watson. de Watson. Eran como Don Quijote y Sancho, pero <risa> <Con> transpolados <asignatos. risa> a la era victoriana inglesa con Sherlock Holmes y Watson. La pareja perfecta, ¿Sí? el idealista,
1: y el, el, el
0: intuitivo con el realista y el pragmático. Curioso, ¿no? Yo creo que tú y yo nos parecemos también a esos personajes, ¿eh? Mm. Dice que no no, no. no sé,
1: no sé. Eso se verá ahora en la segunda parte de...
0: Yo me pido el personaje del idealista y yo, tú el del realista. <risa> y el materialista y el pragmático. Uy, uy, uy. No te gusta. <risa> pues, ¿qué más podemos contar de Conan Doyle?
1: Mm, pues a mí me, me, me ha sorprendido mucho porque no, no, conocía, de, no conocía eso de su lado del ocultismo la verdad es que me ha llamado ah, mucho la atención
0: el tema que habla, del que hablaremos después
1: sí, porque es que la verdad es que no tenía ni idea de que había escrito siete, eran, eran siete, ¿no?
0: sí, siete, siete libros, libros sobre el tema en, entre ellos la historia del espiritismo eh, no es el único autor que eh, se ve alcanzado e interesado por este tema hay muchos más, sobre todo a lo largo del siglo XIX que es cuando más eh, en boga estuvo el tema del espiritismo, la frenología, el mesmerismo, el hipnotismo, etcétera. Hay otro gran escritor del mundo anglosajón que estuvo muy interesado por ello y que se llamaba, a todo el mundo le sonará, Charles Dickens. Sí. Charles Dickens. ¿Por qué, por qué se interesó Dickens eh, por esta temática? Dickens era un hombre extremadamente sensible y él empezó a escribir en plena era de la revolución industrial porque cuando salía a pasear por ciudades como Manchester, Londres, etc., veía, era capaz de percibir en todo su horror los desmanes de la revolución industrial el destajo eh, en el que trabajaba la gente, cómo había hombres, mujeres y niños que morían en los tajos porque trabajaban doce, 16 horas al día en sitios insalubres y en condiciones mm, terribles. ¿no? Entonces a él eso le impactó de tal manera que prácticamente gran parte de su literatura está atravesada por ese tema, por esa cuestión y partiendo de ese dolor del que él era testigo cotidianamente y sobre el que escribió muchas veces Historia de dos ciudades muchas de sus novelas están atravesadas por el tema de del hambre de la miseria y del abandono del sentimiento de abandono de los seres
1: humanos claro pero es que todo eso va ligado al tiempo en el que vivió no claro. porque
0: él sintió, él sentía ese dolor como suyo propio y además tuvo una problemática personal muy acentuada tuvo unos problemas familiares con sus hijas con unas muertes inesperadas y entró en una depresión muy profunda su depresión fue tan fuerte que él eh, salía por determinados barrios de Londres a pasear solo a altas horas de la madrugada para ver si le mataban
1: Uf, hostia
0: buscando una especie de suicidio inducido, ¿no? Sí, algo así como no uno... lo consiguió por suerte para la humanidad, pero pero es curioso, curioso ¿no? que cuando lo buscas claro. no lo
1: encuentras. Ante menos te lo esperas. Sí, vas. él curioso.
0: salía por barrios que sabía que eran especialmente conflictivos de Londres. En pleno siglo XIX, pues había barrios como, por ejemplo, donde se produjeron los crímenes de Yafel el Destripador, pues que eran barrios poco recomendables, ¿no? Hombre, muy pobreza. pobres, muy muy insalubres en, en todos los aspectos. Muy de gueto. Sí. Entonces él era conocedor de ello y se iba por allí a dar una vuelta a ver si le quitaban del medio. No lo consiguió. Se, se volvía a casa...
1: Indignado. Eh, indecne,
0: sea. Pero, bueno, vería lo que vería, imagínate. Pero claro, se le juntaron muchos factores de dolor que le llevaron a plantearse cuestiones... Más allá de la vida material. Y luego voy a contar cómo yo también he llegado a eso. A través de una serie de, de puntos, de hitos en la vida de una persona que te van acercando más a ese mundo, ¿no? Porque en un principio todos somos incrédulos, todos. Pero
1: Siempre hay ese... las
0: circunstancias de la vida te pueden llevar hacia un lado o hacia otro. Creo que, bueno, llevamos... ¿Cuánto rato? Llevamos casi tres cuartos de hora hablando. Sí, un sí, poco sí, de música, zorro. Eh,
1: y pasamos al debate.
0: Pasamos al debate. Otro día seguiremos hablando. Se lo prometemos, Sir Arthur Conan Doyle. Seguiremos hablando de usted, de Sherlock Holmes, de Watson, de todas sus aventuras historietas. Necesitamos un poco de música. Beber agua y... A continuación, el debate sobre el espiritismo. ¿Estás preparado, Winston? Sí. ¿Seguro? Sí. Estoy listo. Yo que tú... Bueno, música. Yo Eh, me parece que el zorro nos va a pinchar una melodía muy conocida Ay. antes de empezar el debate.
1: Coño, no puesto... Estábamos
0: aquí, <risa> colócate, Winston, colócate sí, sí, bien. Que acabo
1: de venir de... Estábamos
0: aquí hablando, de tomando café, agua y necesitamos la melodía de inicio del debate. J ha llegado el momento.
1: Sí, señor, la hora de la verdad.
0: Yo creo... Me ha
1: gustado, me ha gustado la música que has puesto. ¿Te ha gustado la, la melodía? Me ha gustado, sí.
0: Bueno, el próximo día hay más. Yo creo que cuando a los hombres les arrancan sus más profundas y acendradas creencias, cuando los sumen en un laberinto de nadismo, donde el centro de la vida son la economía, y el materialismo. Las personas vagan sin rumbo y se pierden en un océano sin esperanza. Y las personas sin esperanza son fácilmente manipulables, diría Michelende en su libro La historia interminable. Declaraciones de JM hace unas horas para calentar el ambiente de este debate. ¿Qué te parece? Es muy cierto. Lo he calentado bien, ¿eh?
1: Has, has empezado fuerte, ¿eh?
0: ¿De dónde viene el espiritismo? Voy a hacer una pequeña introducción ¿Vale? antes de que empieces a largar por tu boca, que te veo venir. <risa> para, para todavía. Sí, sí, sí. Eh, el espiritismo es una doctrina, una filosofía más que una doctrina, una forma de entender el mundo y de entender al hombre que... Eh, que fue inventada prácticamente inventada por un señor francés que se llamaba Alan Cardet. Alan Cardet. Eh, voy a leer algo referente a este señor. Durante el mes de marzo de 1846, en la casa que un tal Beckman ocupaba en Hidesville no muy lejos de Nueva York, sonaron unos estruendosos golpes, cuya causa nadie acertó a adivinar. Tan molestos e insistentes llegaron a ser tales golpes, que Beckham se vio obligado a desalojar la vivienda, que permaneció desocupada por espacio de unos seis meses. Transcurrido este tiempo, ocupó la casa la familia del metodista John Fox, pero apenas habían pasado tres meses cuando se reprodujeron los temibles golpes. La familia Foss, que el día anterior no había podido confiliar el sueño, se retiró aquella noche muy temprano, pero los golpes no tardaron en volver a sonar con gran fuerza. Entonces, el 31 de marzo de 1858 exactamente, se le ocurrió a la hermana Foss imitar los ruidos chascando los dedos, y más adelante le propusieron a la entidad que daba los golpes al parecer que contase hasta cuatro, hasta ocho, luego hasta doce, y así sucesivamente, siempre de cuatro en cuatro. Aquella proposición fue aceptada y ejecutada fielmente. John advirtió a unos vecinos y pidió la intervención de las autoridades religiosas, y como dicho caso había promovido cierta confusión, decidieron montar guardia durante algún tiempo, a fin de atrapar al autor de la broma y castigarlo debidamente». Bueno, al principio pensaban que era una broma, ¿no? Un personaje que se ded dedicaba a dar golpecitos y quería asustar a los habitantes de la vivienda. La vigilancia nocturna se montó cumplidamente, de modo que cuatro individuos paseaban por el jardín, observando los muros de la casa. En su interior, otros cuatro mantenían la vigilancia en el comedor, frente al hogar. Para tranquilizar a las niñas, dejaron encendido el quinqué de su dormitorio con la puerta abierta una noche a no tardar mucho los golpes propinados muy cerca de donde ellas dormían las despertaron golpes que como la primera vez sonaron como chasquidos de dedos las niñas se sentaron en la cama temiendo deseando ver a un fantasma esta vez Kay una de las niñas le propuso a su hermana Margaret repetir el mismo ruido y acto seguido Kay hizo chascar sus dedos tres veces y ante la enorme sorpresa de ambas niñas se oyeron como un eco tres chasquidos justo frente a ellas como a un metro de distancia bueno, no voy a seguir porque es una historia un poco larga Esto, esta historia de las hermanas Foss y la casa donde vivían en Estados Unidos es uno de los mitos fundantes del, del espiritismo bueno, mitos o hechos hechos, diría yo fundantes del espiritismo luego también, como decía este señor francés, llamado Alan Carde digamos que construyó un cuerpo de doctrina alrededor de todos estos, este tipo de fenómenos que no solamente se producían en esta casa de las hermanas Foss, sino en muchos otros lugares del mundo, ¿no? En casas habitadas, deshabitadas, en todo tipo de lugares. Los fenómenos espiritistas que han sido comprobados y estudiados durante muchos años han puesto de manifiesto la existencia de seres distintos de los humanos, invisibles, de inteligencia superior que se comunican con nosotros utilizando a los mediums. esos seres se designan a sí mismos espíritus habiendo pertenecido al menos algunos a personas que han vivido en el planeta tierra los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal y los seres inmateriales son el mundo invisible o de los espíritus el mundo de los espíritus es el mundo normal, primitivo eterno «Preexistente y que sobrevive a todo», decía alancarde «El mundo de los espíritus, lo repito, es el mundo normal, primitivo, eterno, preexistente y que sobrevive a todo». «Lo que engendra duda en el pensamiento de muchas personas», dirá alancarde «sobre la posibilidad de las comunicaciones de ultratumba, «es la falsa idea que se forman del estado del alma después de la muerte». Se la imaginan generalmente como un soplo, a manera de humo, como algo vago, apenas apreciable al pensamiento, que se evapora y se va a donde no se sabe, pero tan lejos que trabajo cuesta comprender que pueda volver a la Tierra. Sí, por el contrario, se la considera como un cuerpo fluídico, semimaterial, con el que forma un ser concreto, individual, Nada tiene de incompatible con la razón de sus relaciones con los seres vivos. Hasta aquí la introducción. Y ahora voy a presentar mis argumentos de por qué creo en estas cosas, Winston. Vale. Enseguida te doy la palabra, ¿eh? Aguanta sí, sí, un poco. Sí, sí, yo
1: aguanto, yo aguanto, tú Tranquilo.
0: Puedes ir decien, indicando a los oyentes cómo se titula el libro que tengo aquí, Puestra, que delante de, de mis narices.
1: El espiritismo de Alan Kardec.
0: Vale. Bueno, presento mi argumentación y luego tú contraargumentas lo acuerdo? que quieras. A lo largo de los años, a lo largo del tiempo de mi vida, me fui dando cuenta de una cosa. ¿Cómo podría explicarlo? se me fueron cayendo varios mitos. Mitos que yo creo que todo ser humano tiene en cuenta. Y pongo una serie de ejemplos. En primer lugar, el mito de la ciencia. Nos habían contado que la ciencia iba a resolver todos nuestros problemas. Que la ciencia conseguiría la inmortalidad. Que la ciencia... ...aplacaría toda enfermedad... ...que la ciencia... ...haría una sociedad más justa... ...más igualitaria... ...más feliz... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...con el paso de los años... ...se ha visto que eso no es así... ...el otro día leía algo... ...que hacía referencia a esto... ...un sociólogo o antropólogo... ...hacía unas declaraciones... ...en las que decía... ...el uso de internet ha provocado que exista una sociedad con un grado de ansiedad colectiva como nunca se había conocido en la historia. El uso de Internet ha provocado una sociedad con un, con un grado de ansiedad colectiva como nunca se había visto. La tecnología, la ciencia, ha ayudado, claro, pero también nos ha puesto cadenas primer mito que se me cayó Wiston. segundo mito que se, me, que se me cayó a lo largo de los años la democracia el igualitarismo democrático las democracias liberales las urnas las elecciones se ha acabado viendo los hechos demuestran ...que las injusticias y las desigualdades... ...siguen ahí... ...siguen ahí... ...pueden fluctuar... ...más hacia arriba... ...más hacia abajo... ...es verdad que no es lo mismo... ...el 2020... ...que el 1825... ...en una ciudad como Valladolid... ...es verdad que hace 100 años... ...la gente moría de cólera y de tifus... ...y ahora no... ...es verdad que el nivel de vida... ...o el nivel material ha cambiado... ...pero... Las desigualdades, de fondo, siguen ahí, siguen ahí. No se ven tanto, se corre un, un tupido velo para esconderlo. Pero esas desigualdades, esas clases sociales, persisten, persisten. Por tanto, democracia, igual a igualdad y a estado de derecho, se ha demostrado que es falso. Segundo mito que se me cayó. Tercer mito, y esto, esto puede que provoque un poco de polémica y que rasque un poco, pero no importa. La idea que yo tenía de la mujer. La idea que yo tenía de la mujer. ¿Qué idea tenía de la mujer? Idealizada. Idealizada. Porque los hombres eh, identificamos a la mujer con nuestra madre. Por tanto... Al género femenino le idealizamos, le deificamos, creemos que es algo seráfico, impoluto, limpio, angelical, que nunca va a provocar dolor, que nunca van a ejercer injusticia. Con el tiempo acabas viendo que las mujeres son igual de desastrosas que los hombres. Cometen las mismas injusticias, son igual de explotadoras, igual de crueles, igual de nefastas. También tienen sus cosas buenas, como los hombres, pero en un equilibrio junto con los hombres, ¿no? En paralelo. Tercer mito que se me cayó. El mito de la mujer eterna, el mito del eterno femenino. ¡Pum! Por los suelos. Uh -huh. eh... Hay más, habría más ejemplos. Es decir, el mito que nos ha infundido eh, el ideario cap capitalista, la ideología dominante. Os vamos a dar orden, os vamos a dar justicia, os vamos a dar empleo. Bien, ni orden es un caos, conflictos bélicos por doquier... Injusticias lacerantes la gente que se muere en el paso del estrecho les ponen todo tipo de obstáculos de bombas de humo de minas antipersona quieren acabar con ellos no se respeta la dignidad humana un caos nos lo vendían como un orden pero es un caos es una maldición empleo a la vista está ¿Cómo os tratan a vuestra generación? Os emplean dos días y luego de una patada en el culo os dicen... Somos carne ¡Hala, de chicos.
1: Cañón. Carne de cañón. Carne
0: de cañón laboral. No existís, no valéis, no importáis. El mito de la ideología dominante se me cayó por los suelos. Es un absoluto desastre. ¿A dónde pretendo llegar? Es lo que me pregunto yo. Sí, <risa> y los oyentes, y los oyentes. Ya acabo, ¿eh? ya acabo. Pues pretendo llegar a que en un momento dado me cambió el chic. Yo era un humanista. Yo creía en el hombre. Yo creía en la faceta material del hombre. Creía que el centro de todo el universo era el hombre. De alguna manera lo sigo creyendo. Pero ahora con matices.
1: Con matices.
0: Si en este mundo casi todo es una mentira si en este mundo todos los mitos que parecían intocables acaban cayendo, yo me pregunté, ¿tiene que haber una verdad en alguna parte? ¿Tiene que haber una verdad en alguna parte? Una verdad. Algo que sea, que contrarrestre toda la mentira que hay en el mundo material. Y es cuando empecé a, bueno, a buscar otros caminos, ya sean la trascendencia del hombre más allá de la muerte, ya sean caminos eh, espirituales, como los quieras llamar. Y ahora ha llegado el momento de tu argumentación. Ahora es cuando vas a sorprender a la audiencia. Mm. O te derrumbas o contraatacas. No, no,
1: voy a contraatacar, <risas> voy a contraatacar. O sea, tu punto a favor sobre todas estas cosas del espiritismo...
0: Tiene que haber una verdad en alguna parte, eso es, pero no, eso está es tu, no está aquí.
1: Eso es tu punto, ¿no? Sí. Pues...
0: Y es una reivindicación de la dignidad inmensa del ser humano, sí, pero sí, que pero... aquí, en el mundo material, no se respeta, no, no se tiene en cuenta. Por lo tanto, es que es algo cosa, falla. Es
1: una cosa curiosa. Todas estas cosas relacionadas con el espiritismo, el ocultismo, el vudú, uh -huh. todas estas cosas que juegan con el lado oscuro de la muerte... Es más, que hasta creen en deidades como la Santa bueno, Muerte. es que oscura es, que hay, porque hay nadie gente, quiere... Hay las eh, brujas y brujos, como se les denomina peyorativamente, hay muchos que creen en y adoran a la Santa Muerte. Pero siempre, hay, siempre se aferra a algo material, por ejemplo, los amarres. ¿Conoces los amarres? Sí. Es un tipo para... de ritual... Pues siempre para es conseguir,
0: con algo material,
1: para, para, conseguir conseguir un objetivo, un objetivo, para conseguir un objetivo, sea cual fuera. Sea que, es más, existen... Bueno, eso es otra historia, existen, Winston. Existen, sí, pero Ojo déjame, que te estás déjame, relacionar, déjame relacionar, habla, déjame relacionar, habla. déjame relacionar.
0: Si hay golpes pones música, zorro. Habla,
1: <risa> habla, habla. Todas habla. estas cosas como los amarres, el pedro la vida, todas estas cosas que juegan con la, la parte oscura del espiritismo siempre va relacionado con algo material al fin y al cabo,
0: ¿no?, Vas mal. No, no voy mal. No va relacionado con algo sí, material porque es inmaterial.
1: Es, es... inmaterial, pero es el, el catalizador es material. No sé si me explico. A ver,
0: Alan Kardec en ese librito lo que dice es que el espíritu, el alma, no es algo tan fluido como la gente cree. Tiene una parte material, tiene una parte aprensible de alguna manera, pero ¿Mm? que en, en la hora de la muerte escapa del cuerpo. Sí. Tú, no sé, yo más o menos he visto algún cadáver. Sí, yo también. En algún momento. Entonces, si tú te has fijado, ese cuerpo
1: es un cascarón.
0: Está, está inerte. Es un cascarón vacío. No tiene ningún tipo de vida. ¿Cómo es posible que hasta el minuto cero haya tenido vida y de repente Plus. desaparezca? Bueno. ¿Cómo es posible es pues... decir, ¿dónde ha ido la identidad de esa persona? porque esa persona tenía una Atras, identidad era fulanito de tal, de tal, de tal A, había tenido una vida una biografía, una familia y sigue siendo... unos anhelos claro. unos sueños, ¿cómo es posible que en un instante uf, desaparezca? Mm. como te lo explicas y se quede en un cuerpo inerte, totalmente inerte hay, hay un misterio detrás de eso Winston. hay un misterio Sí. Hay un misterio. Claro que lo hay. Tú acuérdate de cuando has visto un cadáver que uno no quiere mirarlos demasiado de frente porque sientes como una mezcla de respeto y temor, ¿no? Sí. Es alguien que está, pero ya no está. Es una sensación extraña, Es una sensación, es extraña, una sensación
1: ¿no? extraña, sí. Yo, el único que he visto fue en un velatorio a un vecino mío que murió de, de viejo. Sí. Y... Da igual,
0: la, la causa de la muerte...
1: Bueno, yo ya lo he dicho, murió sí. por causas naturales. Y... Fue extraño, fue extraño porque, no sé, es como...
0: Habías hablado con él sí, claro, tantas conocí, ¿eh? veces sí, de repente, y de pronto...
1: Está en un féretro. Y ya,
2: no y
0: ya no está.
1: Y ya no está. Está, pero no está. Es un poco es como... Es como una especie
0: de sueño. Sí, es un sueño de sueño eterno. profundo.
1: Pero yo siempre he pensado que lo que nos hace nosotros trasciende más allá. Ese alma que se denomina... señores
0: esto empieza a ponerse interesante. Ese
1: alma que se denomina, ¿no? Ese alma que se denomina lo que nos hace nosotros trasciende a otros sitios, ¿no? sino
0: Entonces, ¿no eras el filósofo materialista, ultramaterialista que yo tenía?
1: Exactamente. Esa era que la yo pensaba. Esa era la sorpresa.
0: ¿Esa era la sorpresa? Esa era la sorpresa. Pero vamos a ver, se supone que esto es un debate, Winston. Y, la... Tienes que y, ahora, contradecirme. y ahora
1: te voy a contradecir una cosa.
0: Espera.
2: Eh.
1: Te, voy a, te voy a decir...
0: No ha acabado el, alma, la
1: el, el alma trasciende, sí, pero ¿por qué siempre que.? ¿Y cómo se has quiere... llegado tú
0: a esa conclusión? Por otro camino diferente al mío. Sí. No es porque se te hayan caído los mitos eternos. <risa> la ciencia, la democracia, la mujer, el humanismo en general. Porque a mí se me cayeron por los suelos. Vi que todo eso no era inconsistente. No tenía consistencia. Entonces me pregunté. Tiene que haber algo en alguna parte que tenga consistencia. Mm -hmm. Algo. Algo a lo que te puedas agarrar. Porque las cosas del mundo material se te escapan de las manos. La juventud se te escapa. El tiempo se te escapa. Entonces, la vida se te escapa. La, se te, se te escapa las todo. personas las pierdes de vista. Por H o por B.
1: Sí, pero lo que nunca, no hay se, te, lo que nunca se te escapa es el tú. Tu, tu identidad tú, propia. Tú nunca bueno, te pierdes.
0: si no te la roba alguien.
1: <ríe> bueno, te libera, ¿no? Por así decirlo. ese Yo siempre he pensado que el, el humano es un cascarón que guarda el alma.
0: Guarda un misterio dentro. Guarda un
1: misterio dentro y creo que es lo que se te revela cuando ya no estás aquí.
0: Pero eso no es lo, lo que habitualmente piensa la gente de ahí fuera.
1: Ya, yeah, lo sé, pero yo... Me
0: dijiste que ibas a sorprender a la audiencia, y nos estás sorprendiendo, ¿eh?
1: Mira, mmm, esto me recuerda a un caso... De ¿No un... eres un
0: dogmático ultramaterialista?
1: No sé. <risa> <risa> Eso es. Mira, te voy a poner como ejemplo un caso.
0: Contesta.
1: Te voy a poner como ejemplo un caso. <risa> un, en una mina en Estados Unidos, ahora mismo creo que era por Texas, hay un, un canal de un chico que se dedica a explorar esos sitios que están abandonados y olvidados de, la, de todo el mundo. Sí. Fue a una mina que era especial porque todos los registros eran muy antiguos y ya nadie había entrado ahí desde hace mi décadas, y por, por decir poco décadas. Y ocurrieron sucesos extraños. Las, caden las cadenas que sujetaban cosas se movían... Y el ambiente no era el más, eh, por así decirlo, no era... te sentías mal. Sí. Hasta que llegó un punto de la mina en el que un sistema de megafonía se activó y una voz en francés habló.
0: ¿En francés?
1: En francés. Pidiéndole que se fuera. Que estaba muy cerca de ellos.
0: Vous pouvez sortir s'il vous plaît?
1: No, bueno, por no, ejemplo. Fue, más, fue más imperativo, pero... Ah, más
0: imperativo. Fue más imperativo. No fue una petición mm, reprochándole, amable.
1: Re reprochándole que había, había entrado mucho, que estaba cerca de ellos... Si, ya, ya, le querían si alma, expulsar del si, recinto de si, alguna manera. Si eh, lo, que, lo que nuestro cascarón guarda... Mmm, se, también se puede aferrar a cosas materiales, ¿no? Este es un buen ejemplo. Estamos aferrados. Estamos aferrados. El mundo material es un catalizador del alma. Eso es lo que yo creo.
0: Buena frase. Acabas de descubrir. Sí, señor. Cada... Es decir, que el mundo material no hay por qué despreciarlo totalmente sino que es un medio es un que de momento nos sustenta hacia otro lugar más espiritual. Más
1: espiritual. Y, por ejemplo, con lo que decía al principio, todas estas cosas del vudú, todas estas cosas de, de brujería...
0: Bueno, el vudú es que es otra historia. Es otra Houston. historia, pero Eso es una especie ligado, de esclavitud. Está ligado.
1: Está ligado, sí. está ligado.
0: Les dan un mejunje, les dan un producto a beber... Y eso anula su conciencia y les pueden no esclavizar. Tienes, mmm, Son como muertos vivientes. Pero eso no, lo no ves aquí fuera, qué, no en España, qué. ves muchos zombies y mucha gente zombificada. Sí, pero... Y no, no vienen de Haití, precisamente. <risa>
2: <risa> eso pero... lo tienes en todos
0: los lados.
1: Sí, pero... El vudú no solo consiste en eso. No es simplemente ya, crear zombies. Es más, más complejo. más complejo. Hasta tiene deidades, como ya he dicho, la Santa Muerte sí. o el Barón Samedi.
0: Es una especie de sincretismo entre el cristianismo y el pagani cierto paganismo. Más cierto menos paganismo.
1: Se más o porque mezclan varios se dioses. Con, se, se juega también con lo se que tenemos dentro porque... Al fin y al cabo lo que se busca es una influencia dentro de nuestro cascarón, ¿no? Si no, porque un amarre, por ejemplo, de amor hace o pretende hacer que dos personas se repudien o se amen. Si ya. no, no existiría un, un hechizo, por así llamarlo, un ritual que se llama te pudro la vida.
0: Sí, sí. Es curioso porque ese tipo de hechizos, de ritos mágicos, vienen de muy antiguo.
1: Mucho más atrás que nosotros. En la
0: Roma antigua... Se han descubierto tablillas donde había escrito un conjuro mágico para dañar a alguien. Claro. Lo hacían habitualmente o en por la antigua ejemplo, Roma.
1: Voy a poner otro ejemplo. Nuestros queridos ascend eh, ascendientes, los celtas. Sí. Halloween, esa tan, tan, por desgracia, comercializada festividad... Era un día especial. Era una, en el que, una en el, fiesta celta. Era una fiesta celta muy especial porque se recordaban a los, a los espíritus de nuestros antepasados, ¿no? Por eso Bien, las pero, velas...
0: Pero bueno, yo no soy un fan de Halloween precisamente, pero eh, la argumentación que yo intento presentar hoy más allá, va más allá del espiritismo propiamente. Es decir, y es que tenemos que volver a nuestras creencias más ancestrales. Una sociedad que no cree en nada,
1: es una sociedad un poco fácil,
0: ¿eh? salvo en, el, en la próxima hora, lo que va a hacer dentro de un par de horas, es una sociedad que no se sustenta sobre ninguna base. Es decir, está en el aire, está flotando, es completamente inconsistente y por lo tanto se puede desmoronar en cualquier momento. De hecho, muchas veces estamos de acuerdo en que vivimos un momento histórico de desmoronamiento generalizado de la sociedad de las personas, de las relaciones afectivas de todo, ¿por qué? porque no estamos enraizados en nada un árbol para sostenerse necesita muchas raíces y ahora no las hay
2: mm, las creencias
0: creo... son nuestras raíces el, el creer que la vida trasciende más allá de la muerte,
1: es echar raíces. sí es, porque, es... Mira, voy a, voy a... No es una ingenuidad. Voy a, voy a argumentar en contra de eso.
0: Vaya, ¿para qué habrá hablado? <risa> Argumenta.
1: <risa> Hoy en día todavía se sigue se sigue echando raíces en ese sentido, ¿no? Pero no de la forma más, más correcta. Porque cuántos cu cuántas veces me, me he paseado yo por, por estos barrios... Y he visto a, a personas diciendo, ay sí, la fe cristiana, es el paraíso, pensándolo un poco también es echar raíces, pero no, a mi punto de vista no de las más bonitas, porque siempre he pensado que Dios es un amante exigente. <risa>
0: un amante exigente. Claro,
1: es un, Dios es un amante exigente. No puedes, no puedes eh, insultar, no puedes pensar cosas malas. Siempre tienes que ser bueno. Es un amante exigente.
0: Bueno, pero también misericordioso, dicen los teólogos. Sí, es, sí, es sí. decir, eh, pero
1: si sigue es sus exigente normas. Pero, hasta pero si sigue sus, sus normas. <risa> Es un amante excelente.
0: No creo que sea un tipo dogmático.
1: Bueno, yo lo pongo como ejemplo. Es una forma de echar esas mm. raíces, no, no muy, no muy acertada, la verdad. Una cosa son las iglesias, y las doctrinas, y otra
0: cosa diferente es Dios, el alma, el espíritu, la espiritualidad. A eso iba a ir. Yo creo que, es que no estas es otras
1: cosas es que es a lo que iba a ir, pero más no
0: son, no son, dogmáticas de vocación. Ya. Son, sugieren al ser humano un camino a seguir. Sí pero no imponen, no obligan. Eh, los dogmas ya es una cierta imposición. ¿No crees? Yo entiendo que eso lo rechace la gente. Lo entiendo. Y aquí vamos a intentar traer al arzobispo de Valladolid un día, a ver si se atreve a venir eh, a este estudio, a este humilde estudio, para hablar sobre esas cuestiones, ¿no? ¿Qué papel tienen las iglesias... ¿Y qué papel, sobre todo, han tenido en que la gente deje de creer en todas estas cuestiones? En que se aleje de su parte espiritual, que es alienarse, alejarse de sí mismo.
2: Mm,
1: hombre, todo depende del enfoque, porque si mm, yo estoy de acuerdo en eso, en el que se ha alejado bastante el, el aspecto espiritual dentro de, de nosotros, ¿no? Pero hay formas y formas de verlo, porque una, una cosa es que tú investigues por tu cuenta y te des, y descubras todo esto de forma correcta a que te impongan entre comillas esa religión, ¿no? Como que te, te pone unos unos baremos por dónde ir, ¿no? Mm. No es lo mismo, no me extraña que se haya generado ese repudio porque si todo se resume en unos baremos, ¿a, a, ¿a quién le gustaría eso, verdad?
0: Bueno, es que en, en, en el mundo espiritual no hay baremos que valgan, porque...
1: Por eso, es, yo creo es, que por eso, que por su misma inconsistencia han acabado cayendo por su propio peso.
0: Bien, es que el problema de, de estos temas es que cuando se convierten en un medio de vida ya estamos en otro orden de cosas. La espiritualidad no puede ser un medio de vida. No puede ser un medio de vida. Es otra historia. Eh, con la ilustración, allá por el siglo XVIII, el devenir de la humanidad cambió drásticamente. Lo que comentábamos antes sobre el Quijote, etcétera
1: Sí, se perdió eh, esa magia, ¿no? Ese... El
0: mundo se desencantó, nos decía Cervantes en el Quijote. El mundo se desencantó pero de Literalmente un
1: golpe, de un golpe se desencantó. Bueno,
0: poco a poco, a lo largo de las décadas De, de unos un... cuantos años Pero, pero fueron perdiendo un... Las personas en sí, general fue... El sentido mágico de la vida El sentido mágico ¿Qué es el amor sino magia? ¿Qué es Estar vivos sino algo milagroso? Milagroso Nadie está vivo Por su cara guapa ...ni porque sus padres hayan sido más listos que los demás. Es un milagro. Un milagro. Un milagro... Nadie mm. lo ha explicado... Eh, no sé. Mucha carambola de la naturaleza... ...tiene que ser la aparición del hombre sobre la tierra. Mucha carambola. Tiene que ser. ¿Cómo apareció el hombre? ¿Cómo apareció el hombre? Por ejemplo... Yo, para argumentar también a favor de, de la parte espiritual del ser humano, suelo acudir muchas veces al hombre de Atapuerca. ¿Mm? Esos que vivieron sí, ahí al norte es. de la provincia de Burgos. Sí, sí. Hace muchos m, cientos de miles de años. Bueno,
1: pero es que esto, eh, esto del espiritismo siempre ha estado presente, ¿no? Tenían si ritos no, funerarios claro
0: en aquel momento ya. ya
1: por ejemplo, los, los nórdicos, los pueblos nórdicos que a sus, a sus muertos... Les, les quemaban, ¿no? Les ponían dos monedas...
0: Pero con un rito, con un, un ritual. Es decir, no les tiraban a un estercolero así sin más, sí, el sí, cuerpo, un... sino que seguían un ritual, ¿Sí? un ritual pseudo-mágico, po podían decir, o pu pudiéramos decir, pero un ritual. Es decir, tenían unas profundas creencias en la trascendencia más allá de la muerte. La propia civilización egipcia hace 5.000, 6.000 mil, mil años. Se dice cuando, pronto, ¿eh? Cuando embalsamaba... Eran el... fervientes creyentes
1: si no, en que, el, en es más, que es más, las cre... el hombre trascendía. Las, las creencias eh, de los antiguos egip... de los egipcios se creía que cuando tú te morías ibas a un juicio, al juicio de Ra, creo que era. Exacto. El juicio de Ra. Do que y, tenía y una el... balanza en su mano y, el de y, y dependiendo, dependiendo de sí.
0: hacia dónde iba la balanza... Pues tenías una vida de ultratumba tal o cual o pero vida de ultratumba a fin de cuentas sí
1: es muy parecido también a lo que aboga el cristianismo un poco no el cuando mueras sí. saltarás cuentas con con Dios o con lo que con lo que sea que haya allá afuera mm, también me hace gracia es que, que si por no... desgracia que por desgracia todo este culto al espiritismo y demás cosas que siempre bueno siempre no sé por qué se le, se le tiene como un, una. Está desprestigiado. Está desprestigiado. Y siempre dicen, y siempre dicen, todas, es un toda, toda la información que he buscado, siempre, todo el mundo siempre dice lo mismo. Si haces un ritual, queda, tu alma quedará marcada y luego te tocará saldar deudas con, con tal, porque tal. Y yo, como, ¿pero por qué?
2: Pero
0: si es una estupidez.
1: Es una estupidez. ¿Por qué lo
0: hombres sé? como Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, Houdini, y sí, muchos es más
1: una, es un...
0: prestaron atención a esa, a esa parte de, de la existencia. ¿Por qué? No eran Hombre, tontos, precisamente. No, eran tontos, no. Eh, Conan Doyle era médico, era un científico. ¿Por qué se fijó en eso? ¿Por qué le preocupó? Yo creo
1: que porque cuando en, en lo que más vamos a invertir en nuestro ser es en, el, en esa segunda vida, por así llamarlo, ¿no? En esa en esa trascendencia
0: es que tú plantea una, planteate una cuestión yo a veces me la planteo en esta vida material, física si te va bien estupendo pero ¿y si te va mal? ¿y si naces en Rovesia en Mozambique o en Angola? ¿y si no tienes medios para tener una vida medianamente digna y equilibrada? Y si naces con una enfermedad congénita, y si tienes eh, lo que sea, y si no te va bien, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Porque si te va bien, comprendo que te aferres a la vida material y digas que lo demás es una estupidez. Claro, por la cuenta que te trae. No vaya a ser que lo que venga después, como lo desconoces, pero y si no te va bien. ¿Tú te las has planteado alguna vez? Sí,
1: me lo he planteado varias veces.
0: cuando ves a, a gente que sufre, que no tienen la posibilidad de tener una vida, eh, que se incendia una discoteca y mueren 90 personas? ¿Y eso? ¿Qué explicación tiene? Mm. Se ha hecho un silencio. Sí, ha estoy, pasado estoy por aquí pensando, un espíritu...
1: Estoy pensando, estoy pensando que responderte. Es una buena pregunta. Es
0: que hay que planteárselo. Es una
1: buena pregunta. Yo ya me la he planteado varias veces, pero casi nunca le encuentro respuesta, respuesta porque mmm, la vida material es eh, muy aleatoria. Es muy, muy aleatoria. ¿Quién dice que en, en dos días tú vas a una discoteca y se incendia y mueres? Claro. Es que es muy aleatorio todo.
0: Ya ha ocurrido.
1: Ya ha ocurrido, por ejemplo, los, las personas que por desgracia se ven en situaciones de crisis por algo que ni les va ni les viene. Mm, es que no mm, eres. Es, a ver cómo es lo que es la palabra que estoy buscando.
0: Voy a leer. Mientras sueno, suena el, el grillo de fondo, no es un espíritu, señores, ¿no? es un grillo que es ha el zorro, puesto nuestro técnico.
1: El zorro que es un capullo.
0: Mientras vas pensando, Winston, en lo que quieres decir, voy a leer una, eh, un texto extraído del libro de los espíritus de Alan Carly, que tengo aquí delante, y abra, habla del espíritu y materia. Dice así. ¿Es eterna como Dios la materia? ¿O bien fue creada por Él en algún tiempo? Solo Dios lo sabe. Hay, sin embargo, una cosa que debe indicar, indicaros vuestra razón, y es que Dios, emblema de amor y caridad, nunca ha estado inactivo. Por, le, por lejano que podáis figuraros el principio de su acción, ¿podéis comprenderle ocioso un segundo? se pregunta Alancarde. Generalmente se define la materia como lo que tiene extensión, lo que impresiona a nuestros sentidos y lo impenetrable. ¿Son exactas estas definiciones? Desde vuestro punto de vista son exactas, porque habláis únicamente respecto de lo que conocéis. Pero la materia existe en estados que os son desconocidos. Puede ser, por ejemplo tan etérea y sutil que ninguna impresión produzca en vuestros sentidos, y sin embargo, siempre continúa siendo materia, aunque no lo sería para vosotros. ¿Qué definición podéis dar de la materia? La materia es el lazo que sujeta al espíritu, es el instrumento que emplea y sobre el cual ejerce, al mismo tiempo, su acción. Es un poco lo que decías tú, ¿no? La materia... Es como el sustento, el dispositivo que sustenta, que sujeta al espíritu, ¿no? Pero Alan Cárdez está diciendo aquí, hay otras materias el, por cierto, que no he... veis...
1: Me, me han dicho por aquí... Tengo un amigo que está escuchando ¿Algún nuestro oyente? programa. oyente? Sí. uy el, una el juicio de Osiris, ¿no? El de Ra. Era de Osiris. Sí, Osiris. Era de Osiris. Es no el de Ra. dios de
0: los muertos egipcio, Osiris. Sí, era Osiris, no Ra. Pero Nos bueno, es que hay tantos dioses en el panteón egipcio ya, que es cualquiera... Un poco, es un poco lioso. ...se puede equivocar.
1: Bueno. ¿Has esta, pensado ya...? Sí, es lo que te voy a decir ahora. A ver, yo creo que el espíritu, tu ser intangente, ¿no?, eh, debido a la aleatoriedad de, de lo que es la vida, ¿no? Veo normal que se aferre a lo material, ¿no? Ya, ya como he dicho antes, es el catalizador del alma. Es que no me extraña porque si una persona que ha sufrido, por ejemplo, en Angola o País X con problema X...
0: O aquí al lado, en el barrio O de los al lado, eh, <risas> un
1: vagabundo vagabunda que no tenga sí. vida porque se lo han arrebatado.
0: Ahí es donde voy.
1: Yo creo... ¿Qué sentido ánimo, tiene la
0: vida para esas personas?
1: Pues la vida material La vida material nunca ha tenido un sentido La vida espiritual Pues no lo sé Porque no he estado todavía allí Estaremos todos algún día allí Pero todavía no me ha llegado
0: Bueno, hoy has estado a punto de ir para allá ¿eh? Porque si llega a haber un enfrentamiento No te dejo vivo
1: <risa> ¿Y cómo que no ha habido un enfrentamiento? Sí.
0: Alguno, hay, alguno hay Pero al final siempre acabamos Haciendo una especie de consenso ¿Te has dado cuenta? Sí, siempre hacemos un consenso. Tú y yo hubiéramos sido los amos del 15M. <risa> consenso, consenso, consenso. <risa> bueno, sigue, sigue. Esto es para desengrasar un poco.
1: Sí. Y, pues, por ejemplo, todo esto que estoy diciendo se puede ver claramente en las casas embrujadas, por así llamarlo, entre comillas. La ¿no? de las Cuando, hermanas Fos, que he comentaba al principio. Esa, esos espíritus que se aferran a... Eran reales, eran reales. Claro, esos espíritus que se aferran a una casa por porque, por ejemplo, ha vivido allí o ha anhelado eso.
0: Se impregna, se impregna el, el lugar. Se
1: impregna de su, su esencia de, sí. en, en el lugar, ¿no? por Los mineros de aquella mina.
0: Me viene a la mente, a la memoria, una situación que yo viví en la primavera del 2019. Allá por el mes de marzo o de abril del 2019. Otro... Otra historia que te voy a contar a ti y a los oyentes. Unos amigos me habían ofrecido la posibilidad de visitar un, un viejo hospital de tuberculosos que hay cerca de Villana de Cega. Está ubicado en mitad de un pinar, en un lugar que a mí me pareció muy desolado. Estaba rodeado de pinos, pero me dio... En cuanto llegué a las cercanías del lugar me dio la impresión de, de mucha desolación, de mucha tristeza. ¿no? Bueno, el caso es que subimos, entramos en el edificio en sí y fuimos subiendo un piso tras otro, tenía como cuatro pisos de altura, y al llegar al tercer piso, recorriendo todos los pasillos que eran inmensos, las habitaciones, todo tipo de habitáculos que había, hubo un momento en que la, la garganta se me empezó a resecar de forma un poco agobiante. Seca, seca, hasta que llegó al punto de no poder respirar, literalmente. Tuve que bajarme deprisa y corriendo las escaleras hasta abajo del todo, salir del edificio, pedir agua de forma... <risa> Porque no podía respirar. Claro, ¿cuál es la cuestión? ¿Yo estaba condicionado porque sabía que ese edificio había sido un hospital, un antiguo hospital de tuberculosos, o es que aquel lugar estaba impregnado de algo negativo?
1: Claro, ten en cuenta, cuando tú trasciendes... Eh, tus sentimientos, estoy convencido de que siguen estando allí, porque si no, ¿por qué cuando visitamos sitios en los que han ocurrido otras ciudades nos sentimos mal? ¿O sentimos que es que el ambiente nos está diciendo a gritos... Una energía negativa. Una energía, ¿eh? claro. Sobre Maligna. todo en un sitio en el que ha visto... Muerte, la muerte dolor, eh, enfermedad. La muerte en su más en su máximo apogeo y esplendor, ¿no? Sí. La tuberculosis no dio flojo, precisamente. O un, centro de un campo de concentración... También. Esos, esos sitios en los que han, han pasado horrores, la gente que ha estado allí ha pasado horrores y que esté convencido de que han, se han quedado allí solamente por el lazo que les une, por desgracia, el lazo negativo que les une, no me extraña que ese amasijo de, de almas perdidas al fin y al cabo te, te, te acaben echando, ¿no? Porque...
0: Sí, bueno, a estás, mí no me echaron estás, estás como per tal, pero estás per están, pero sentí el agobio que debieron de sentir sí. ellos la sequedad Mira, de garganta
1: es que yo, el ahogamiento Estas cosas yo las tengo mucho respeto porque no, 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 no siento correcto perturbar a lo que ya no, ya no existe ¿no?
0: Pero de ahí podemos concluir que si en esos sitios uno se siente mal es que las personas que estuvieron ahí en su momento desprendían una energía. No son solo materia. No son solo materia. Somos energía. Y esa energía contiene algo, algo de nosotros. Lo que hemos sufrido, lo que hemos gozado,
1: lo que hemos, lo que hemos
0: vivido, las personas que hemos conocido. Digamos que esa energía lo contiene todo. Llámale alma, espíritu que sea. Hay una energía que se puede quedar impregnada en, en los sitios, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si contarlo, pero estos estudios en los que estamos, aquí hay una cierta leyenda urbana. Sí, Winston se ríe, pero es verdad. Aquí eh, alguien nos ha contado que cuando esto, este edificio lo ocupaba otra actividad diferente, creo que era un supermercado, Sí. Pues eh, en cierta parte de ese supermercado, de ese local.
1: No, no, fue más a, fue después del Fue después del sí.
0: supermercado.
1: Fue cuando la J estaba empezando.
0: Sí, pues había unas escaleras mecánicas o de, de caracol de caracol donde apareció una persona ahorcada. Y además no debía ser una persona de mucha edad. Claro, aquí hay a partir de ahí se ha desarrollado una leyenda urbana que el alma de aquella persona sigue pululando por estos por estos estudios, por este local, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, no lo sabemos. Nosotros no lo hemos visto de momento, ¿verdad, Winston? Y espero no verlo. ¿No quieres? <risa> no. Bueno, pero... Es un
1: tema que no me gusta jugar mucho con él. Me gusta no, estudiarlo. Me gusta estudiarlo. Hay que respetarlo. Hay que, me gusta claro. estudiarlo porque me, resulta, me, me da mucho sí. respeto y todas estas cosas de espiritismo, ocultismo y demás me encantan. <ríe> Me encantan. Y no sé, siempre he tenido ese, ese respeto ¿no? por la trascendencia. ¿Yo
0: que te pensaba un pragmático materialista nihilista y insoportable? Al contrario, <ríe> eh, un poco de música zorro. Porque ya llevamos, son las 20 horas, 5 minutos. Y después de la música,
1: nos despedimos.
0: Eh, sacamos las conclusiones que podamos sacar. Eh, cinco minutos de oro para mí, cinco minutos de oro para ti, y vale. terminamos el programa. De acuerdo. Podemos tratarlo otro día.
1: Vale. Podemos estaría, tratarlo otro día, día genial.
0: porque aquí se ha levantado una polvareda y una, una expectación que no veas. ¿eh? Sí. Lo que pasa es que al final, caramba, no hemos, hecho, hemos hecho debate, pero no, Como no agrio, el... no con acritud, no lanzándonos labrillos a la cabeza. Somos la gente civil. pensaba que nos íbamos somos, a lanzar. Somos civilizados. Es que siempre acabamos consensuando. Bueno, <risa> desde diferentes puntos de vista, yo te he expuesto los argumentos, los mitos caídos, los ángeles caídos que me llevaron a creer en esta otra parte de la realidad. Tú has llegado ahí por otros caminos, pero al final... Hemos llegado a conclusiones parecidas, ¿verdad? ¿Mm? Es curioso. ¿Verdad? Es curioso. No es lo habitual de la calle. No es la ideología dominante.
1: Bueno, siempre tiene que haber de todo, ¿no?
0: La ideología dominante es ultramaterialista. Por desgracia. Yo también creo que por desgracia. ¿Está ya lista la música? Pues, ¡dentro! Mi,
1: minutos musicales.
0: Es que ya llevamos un rato, ¿eh? Mira, Ahora sí, ahora. ahora sí estamos en el aire, porque estábamos aquí a, comentando la jugada, sí. Winston y yo, y pensando en qué, qué conclusiones podemos sacar. Bueno, pues... zorro, si nos pones de colchón la sintonía de la clave, te lo agradeceríamos. Tu minuto de oro, Mi Winston, minuto de oro. tu minuto de oro. ¿Qué conclusiones sacas de todo esto?
1: Pues, como conclusión, saco que... Es eh, la trascendencia es algo mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Y, y que por desgracia le estamos como dando de lado, ¿no? Como diciendo esto no, no importa, esto son chorradas. Sí. Estas, estas cosas es de esos frikis que creen en estas bobadas. Pero luego todo el mundo pasa por el mismo, por el mismo cadalso y. Mm. Y. <ríe>
0: ya sea a qué te refieres.
1: Todo el mundo pasa por el mismo cadalso y. Y. y bueno. A, al final siempre te vas a dar con el canto de, de lo que es en verdad, ¿no?
0: Con la piedra de con toque, la piedra con de... la madre del cordero. Sí,
1: exactamente. Que tú es el pillado, momento de la muerte. Has, tú me has pillado el punto. Sí. Y cuando llega ese momento nadie se quiere ir, nadie... Porque estamos mm. tan tan metidos en, en, en mis cosas. En, en la varaunda de en la vida mi, cotidiana. Sí, sí. exactamente esa es mi conclusión
0: esto me recuerda a lo que me decía una de mis abuelas tenía casi 90 años y me decía que no quería morirse no, yo no quiero morirme niño, eh, que no que no me apetece, que yo soy muy vitalista y aquí estoy muy bien y me agarro a esto y me agarro a mi cocido y a, me agarro a mi lechazo y tal y cual y yo me reía, ¿no? Y decía, sí, 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 abuela, si sí. sí, yo te entiendo, no quieres morirte. Yo tampoco. Bueno, quizás un poco más que tú, pero tampoco. Eh, claro, ¿por qué quería yo tratar el tema del espiritismo y de la trascendencia más allá de la muerte? Porque creo que, a partir de la Ilustración, que era un movimiento cultural, filosófico y político muy importante, no le resto importancia... Trajeron muy buenas cosas a la humanidad, la revolución francesa, la filosofía materialista, poner al hombre en el centro del universo, en el centro de la vida. Claro, trajeron cosas importantes, pero también tenía otra cara de la moneda la ilustración y era apartarnos del sentido trascendente de la vida. Y yo creo que cuando nos quitan el sentido de la trascendencia, más allá de lo material, nos sentimos perdidos. Nos sentimos abandonados. Sentimos una especie de indefensión ante claro, la pero, vastedad del universo. Claro,
1: pero, y eso es horrible, es sí, una angustia. Porque nacemos y morimos solos. Sí, y pero la soledad es un sentimiento muy negro. Nadie quiere estar solo, y cuando te das cuenta de que Muy eres tú... Muy fastidiado por no eres, emplear otra palabra. Eres tú, con, eres tú contra todo el universo, te, claro. te, te, te abruma.
0: Y te haces las grandes preguntas. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por ¿Qué, ¿Qué sentido tiene mi vida con mi nombre y apellidos? ¿Valgo? ¿Mi vida vale? ¿Mi vida es importante para el universo y para los demás? Señores, señoras, oyentes... Quédense con esto. Sin trascendencia, la vida material no vale nada. parece que carece de sentido. Hasta la próxima semana. Cinco minutos
1: de reflexión.
0: Cinco minutos de reflexión, que es mi lema. Y de reflexión profunda, porque haya sido hoy un ha programa sido... intenso y profundo. Sí, muy... No nos hemos pegado ladrillazos. Ha habido matices, pero también ha habido debate. Sí. Acuérdense, si hay reflexión, si hay filosofía, si hay profundización, la vida es mejor, va, acabará siendo mejor. Hasta la semana que viene.